Hej, Petter här. I denna podcasten ska jag fortælla min historia. Historien om hur jag byggde upp ett sällskap från ingenting till det koncern jag blivit kallt Strawberry. Det har varit många uppturer och jag har också haft mina nedturer. Jag hoppas att min erfaring kan hjälpa dig och nå din dröm. Tack för att du hjälpte mig. Skjebnen min var förutbestämd. I familjen vår var familjeförökelse det samma som tillgång till billig arbetskraft. Detta var länge för någon från barnvärlden ville komma och se. Si, kan ikke ha så många under 12 år jobben i butiken, vet du. Så fort jag klarte att gå så hjälpte jag farmen i butiken. Trocka papp i containern, vaska golv, satt i kassa, nu jag för övrigt hata, fyllt upp varor. Allt jag kunde bidra med i butiken som var ett enste stort familjeprojekt. Någon gång kunde alla fyra unga vara där, inklusive muttern i köttdisken. Och fattern och mig på golvet, mina två syster i kassa och bror min minsteman som tassar runt. Fattern hade flyttat till Porskun som 18-åring för att gå i lära i butiken till onkeln sin, onkel Jalmar. Det var tidigt klart att de önskade att fattern skulle överta. Så da onkel Jalmar døde, så arvet fatteren butikken. Siden hadde den ekspandert flere ganger. Nå er den fire butikker. Det hadde vært mange tøffe runder, hvor det for så vidt hadde gått rundt for familien helt siden den første lille butikken. Det var likevel den største, den som lå på det nye boligfeltet på Stridsklev, som var selve hovedbutikken vår. Stordalens marked. Den lå i et mursteinsbygg, Ved Sina en liten lå en liten kiosk som jag också stod i. Det var ett postkontor och en bokhandel och en liten bank. Det lukta alltid forskjellig. Allt det som är laget. Någon gång kunde jag känna lukten av boller eller min favorit grillad kylling, köttkakor, fiskkakor. Jag kunde känna att en av fryserna hade röket när jag kom in i butiken om morgonen. Varje dag jag inte var på skolan var jag i butiken. Någon gång var jag också i butiken själv om jag skulle varit på skolan. Faren min hade ett milt sagt avslappa förhållande till skolan och nörtig ett sekund med mig hemma därifrån, visst någon blev syke eller var kris i kiosken. Butiken var det viktigaste i livet våre, och jag var den som egentligen var utpekt till att överta driften. Jag var tredje generation Stordal. Fredag, lördag kväll tog jag och syskonen min ofta uppgöra, tällt upp pengar, summerade totaler och fick pengarna lagt i bankbox. Alla i familjen Stordalen skulle till enhver tid vite hur det gick. Vi deltog också på generalförsamling. En högtidlig gång vart år. Mamma lagde mat, pappa delte ut utbyte. Det blev självklart i kontant i en liten konvolut. Det var också många krone, men varje gång jag var med på generalförsamlingen så følte jag att jag var på något som var viktigt. I tillegg hade min egen lille virksomhet ved Sina. Jeg syklet rundt i Porsken på jakt efter tomflasker. Beste dagen var alltid 18. maj, efter alle hadde vært ute og festet. Men en dag så hørte jeg at pantprisene skulle settes opp fem og kjøre. Hva fatteren som fortalte meg det? Da økte jeg tomflaskesatsingen. Jeg samlet så mye tomflasker, men jeg gick ikke og pantet de. Jeg lagret flaskene i mange uker i påvent av prisökningen för att maximera min förtjänste. 
Det er litt å tenke at jeg hadde business i blodet, at jeg var født med talent for å tjene penger. Men jeg tror sannheten er mer kompleks. Jeg var lav. Jeg var ganske tjukk. Og jeg hadde pottesveis. Ikke hadde jeg drag på damene. Ikke var jeg spesielt flink på skolen. Til gjengjeld så var jeg elendig i sport. Og jeg drev med mye sport. Og de få gangene jeg spilte fotball, var det som venstre bekk. Ifølge treneren min, som han svarte når jeg spurte, hvorfor må jeg alltid spille venstre bekk? Fordi der gjør det minst skade, Petter. Jeg mestret ingen av de tingene som man helst bør mestre som barn. Men jeg mestret butikkdrift. Og det var gjennom jobben i butikken jeg fikk selvtillit. Og mestringsfølelse gir som kjent motivasjon. Jo bedre jeg ble, dess bedre følelse det, og dess hardere jobbet jeg. Og jo hardere jeg jobbet, dess bedre ble jeg også. De første årene av livet mitt var jeg i tillegg mammadalt. Det som gjør at jeg etter hvert kom nærmere faren min, var jobben i butikken. Det ble liksom vår greie. Vi dro på nattturer til Grimstad for å kjøpe bær. Han lot meg til og med kjøre bilen når han ble trøtt, selv om jeg ikke var mer enn 16-17 år. Han kunne faktisk ikke gå og sove ved siden av meg mens jeg kjørte bilen. Litt spesiell form for øvelseskjøring. Men det ble på mange måter min rolle i familien. Eldstesøsteren min var den smarte kjæresti. Yngstesøsteren min, Karnanne, eller Nanne som jeg kalte henne, var den snille. Broren min, Kjetil, var litt opprøreren. Jeg ble han som jobbet, om ikke hardest, hvertfall mest i butikken. Anerkjennelsen som faren min ga meg, var alltid koblet opp mot hva jeg hadde bidratt med på jobb. Sånn sett var det kanskje ikke så rart at han så på meg som sin naturlige arvtager. Men først skulle jeg begynne på Norsk Kjøpmannsinstitutt. Avtalen var at jeg skulle returnere til butikken etter ett år. Jeg lærte mye på skolen. Da jeg kom tilbake år etter, la jeg frem noen ideer om hvordan vi kunne bedre driften av butikken. Jeg hadde masse ideer. Jeg foreslo blant annet at de skulle innføre strekoder for å effektivisere lagerkontrollen. Faren min, blånekta. Jeg foreslo at de skulle holde åpent lenger, for jeg hadde funnet ut gjennom en enkel undersøkelse at arbeiderne på Hydro Herøya, altså de som var blant våre store kunder, de rakk ikke innom butikken etter arbeidstid. Dette var før man begynte med utvidet åpningstid. Og under sterk tvil så gikk fatteren min med på det. Men generelt så var den ikke åpen for nye ideer. Ikke åpen for nye tanker eller ny teknologi. Han satt meg i stedet til å gjøre de samme arbeidsforgavene jeg hadde gjort før jeg begynte å studere. Tråkke konteineren, skjeve vaskegulv, plukke søppel, sopparkeringsplassen, sitte i kassa. Hele den mentale innstillingen hans var etter min mening feil. Og selv om jeg frem til da hadde lært mye han, innså jeg at han også hadde noen begrensninger. For skal du lykkes, så må du være tilpassingsdyktig, og du må være nysgjerrig. En av de aller viktigste redskapene du har, er informasjon. Informasjon om kunden dine, om markedet, ny teknologi, og informasjon om konkurrenter og konkurranssituasjon. Du må oppsøke informasjon. Du må tilpasse informasjonen du får. For meg var det åpenbart at informasjon om arbeidstidene til arbeiderne fra Hydro Herøya gjorde at vi måtte holde åpent lenger. Faren min fikk samme informasjon, men vegret seg mot å tilpasse. Sannsynligvis fordi han følte at da måtte han være enda legger i butikken. Og min fars vegring gjorde at jeg begynte å tvile på 
at jeg vil bli lykkelig i den rollen jeg var tiltenkt så länge jeg kunne huske. Og jo mer jeg tänkte på det, desto sikre blev jeg. Jeg ville ikke ta ved butikken. Jeg visste at jeg på et eller annet tidspunkt måtte konfrontere han med det. Men, som man ofte gjør når man står overfor noe ubehagelig, så utsatte jeg det. Jeg tänkte at skulle jeg fortelle om det, så ville det knuse han. Nyheten ville på mange måter snu fremtidsplanen for familiebedriften på huet. Konsekvensene var for dramatisk. Jeg orket ikke å ta konfrontasjonen. I stedet tog jeg et år til på skole. Året efter utsatte jeg det nok en gang. Jeg utsatte å ta konfrontasjon med faren min og fortsatte skolegangen på Norges Markshøyskole i Oslo. Til slut hadde jeg ikke valg lenger. Jeg måtte konfrontere han. Han blev skuffet. Selvfølgelig blev han det. Butikken var livsverket hans. Og han visste nok at det var mig det stod på. At ingen av søsknene mine egentlig ville overta de heller. Jeg tror kanskje at han aldrig helt aksepterte avgjørelsen min. Det er selvfølgelig trist, men alternativet. Å leve livet mitt i et forsøk på ikke skuffe han, var egentlig ikke noe alternativ. Det koster å skulle gå sin egen vei. Det er alltid noens forventninger som brister. Noen man skuffer. Men av alle medmenneskelige hensyn man bør ta, bør ikke din mulighet for å bli lykkelig være en av de tingene du forsaker for å ta hensyn til alle andre. Jo eldre jeg har blitt, desto sikrere jeg har blitt på dette. Vi sier opp for sjelden. Har du en sjef du ikke kommer overens med? Si opp. Har du et arbeidsmiljø du ikke liker? Si opp. Har du en grunder i det du gjerne vil gi en sjans? Si opp. Gå for drømmen, gå for ideen, for verden er full av muligheter. Hvis du ikke er fornøyd med situasjonen, er det ikke noe vits å sitte og klage. Du kan faktisk gjøre noe med det. Du kan si opp, eller bryte med forventningene andre har til deg. Funker ikke grunnen din, så finner du på noe annet. Livet er for kort til å ta til takk med dårlige sjefer, dårlige miljøer, dårlig kultur og angre på muligheter man ikke slår til på. Du kan selvfølgelig velge å bli du er nødt til å ta risiko hvis målet ditt er å oppnå suksess. Og jeg tror det samme gjelder for lykke. Følg hjertet. Det er tøft å satse. Det er derfor så få tør gjøre det. Og det skal vi være takknemlig for. Det gjør nemlig alt så mye enklere for oss som tør. Takk.